0: et bienvenue dans ce 65e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 19 mars 2020. En plein dans le confinement du coronavirus, je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe. Salut Richard, comment vas-tu tu, tu dis pas bonjour à Christophe Tu dis pas bonjour à Christophe, <rire> je dis bonjour, à Christophe. Je dis bonjour à Christophe, après <rire> D'accord. Oui, parce qu'il faut ah, qu'on oh, qu a bien. dû re euh... recommencer l'enregistrement parce que Christophe voulait qu'on commence d'abord par Richard. Donc je dis bonjour Richard d'abord.
1: Voilà. Non, mais tout va bien. Ça va Comme tout le monde. Il, il fait beau. Moi j'ai la chance d'avoir un jardin donc euh, euh, je peux me à les de jambes dehors. Je plains ceux qui sont à, à l'intérieur de leur, de leur ouais. appartement. Mais, mais sinon, bah, pour moi tout va bien.
0: Voilà, on continue. C'est vrai que dans l'informatique, c'est quand même plus simple par rapport à d'autres métiers. Hein. On peut faire beaucoup de choses à distance, on peut se promener aussi quand on peut dans le jardin. Donc... Oui. Et de l'autre côté de notre écran, nous avons également
2: Rich, euh, Christophe. Je vais dire encore Richard. Ah non, non maintenant c'est Christophe. Voilà, maintenant c'est Christophe. <rire> Est-ce que tu es là, Christophe Oui, ça là. Ça bon de... bonjour. Bonsoir, non, mais je voulais qu'il lise d'abord aux aînés... Euh... Euh le salut et euh, non mais le confinement moi c'est vous, ma... vous vivez ma vie que je vis depuis 19 ans quoi, moi j'ai toujours travaillé chez moi pour moi il n'y a rien qui change pour l'instant sauf qu'il y a ma fille qui qui, qui travaille. travaille en fait elle arrive à travailler sur euh, discord avec ses profs donc c ouais, assez... ouais. Ça, ça se passe pour l'instant bien pour le j... j3 en france et vous euh, bah vous, quasiment quasiment aussi en Belgique puisque vous êtes ouais, déjà en télétravail Justement, et en parlant de confinement, là, vous avez vu, il y a, il y a, je parlais de Discord parce que bah, il, y a, il y a des outils qui, qui n'ont pas fonctionné, et vous avez vu qu'au début, Teams, il a pas supporté en fait, euh, pas supporté le, le pic qu'il y a eu d'un seul coup là, parce que tout le monde est mis dessus. Ouais. Et il y a même par chez nous euh, euh, bah, des sites web de, 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 de commandes en ligne, hein, de Drive, qui en ce moment, ils sont en page en page d'erreur en fait. Et, et justement, c'est une question que je me pose. Moi, je suis en train de développer une application. Et la première chose, il dit, bah, ça m'a sauté à l'esprit. Je vais avoir 10 utilisateurs, ça va péter. Euh, comment on peut savoir ça Alors justement, il y a l'équipe dicep.net qui, qui a mis sur son blog euh, euh, concernant euh, euh, l'app Blazor Server, les chiffres euh, de, de combien, on peut, combien la charge peut tenir en fait. Et oui. euh, si on regarde bien un peu ce qu'ils ont, qu ont partagé, là c'est un peu ce qu'on qu a à l'écran, c'est qu'avec une latence de 200 millisecondes, et une charge concurrente active, ils appellent ça, c'est-à-dire un clic à la seconde. Là, mmh. ils nous apprennent qu'ils ont fait des tests, et donc avec une, une, une application, comment on appelle ça sur Azure Une app, une app, une app, euh, app aidez-moi, surtout. Une app sur Azure. Un le, web le, le P1, là, les, les, tous les, tous les, les ordinateurs qu'on peut avoir, les configurations. Ah, un web-app, web un website. Oui, c'est un, un autre nom. Bref, euh, donc là, ils ont sur une P1 standard, donc c'est les, premières, les, premières, euh, les premiers ordinateurs purés, ce n'est pas ce nom-là, bon sens. C'est le, le plan, c'est ça que je veux Le dire. plan, voilà, voilà merci. Le plan de facturation. Le plan, le plan c'est les productions 1, donc c'est les premiers, sur, quand ils ont un CPU, ou non, non pas CPI comme sur le, le slide, euh, avec une RAM de 3 giga, 5 ils peuvent aller jusqu'au moins 5000 utilisateurs. Donc, et encore simultané, donc c'est déjà pas mal. Surtout que ce, le coût là, il est pas très très cher. Je vais dire entre 90 et 150 euros quoi par mois. Ouais, il, je pense me que, que ça. Hein.
0: On avait regardé, il me semble c'était aux alentours des 120 euros par mois pour
2: le P3. Le P3, lui, il est plus cher. Le, P1, ouais. et le P3. comme on voit ici, a plus de 20 000 utilisateurs. En même temps, quoi. Alors, lui, il a 4 CPU et 14 gigas de RAM. Bon, OK. Ouais. Et, et sachant qu'effectivement, comme on parle ici, c'est du Blazor. Blazor,
0: il a besoin d'avoir le serveur pour pouvoir, euh, ben, pouvoir pousser de l'information. Donc, ce n'est pas juste distribuer de la donnée. Il y, a, il y a du calcul, il y a du traitement à faire derrière. quoi. Et ça, ça, c'est la une... mémoire
2: dispo qui va
0: être quand même important à ce moment-là. Oui, la mémoire, le CPU, puisqu'il y a du traitement, effectivement. Et ça, c'est effectivement une grande question quand Blazor est sorti. Blazor Server, c'est, euh, oui, d'accord, mais c'est comme ASP.NET, il y a du traitement serveur aussi. Qu'est-ce que ça demande comme ressources Jusqu'à combien d'utilisateurs
2: on peut aller Et donc, ils ont fait effectivement ce genre de test. Ouais. Alors justement, moi, mon application, je suis en stade de développement. là, C'est-à-dire que elle est pas, elle est pas, il n'y a pas de bêta. Je suis en train de faire seulement l'app. Mm -hmm. Bon, ok, me taper dessus. Je n'ai pas mis de test unitaire, mais peu importe. Euh, justement, c'est une question que j'en viendrai. Test unitaire, test de charge la cohabitation, une question que j'ai. Et euh, bah, qu'est-ce que je dois mettre en place pour tester ça C'est vraiment, je vous jure, hein, je suis vraiment sincère. Quelle est la bonne méthode Parce qu'a priori, il y en a plein et il y a plein de tests. Je suis un peu perdu dans tous les tests qu'on peut trouver. Tests de charge, tests de stress, tests de… Alors, il y en a au moins une dizaine de noms de, st ouais. de, de, de stress, de, de tests. Test. Voilà, ah, c'est ça que j'aimerais bien qu'on discute aujourd'hui.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que la question, c'est comment eux font ça Comment ils font pour dire, tiens, il y a 5000 utilisateurs La première Justement, solution, c'est il, dire...
2: il a tombé. Pourquoi Teams s'est tombé
0: là je pense qu'ils sont largement au-dessus de 5000 utilisateurs et qu'ils ont été peut-être un, un peu pris de court. Maintenant, ça a l'air quand même depuis enfin, vrai, moi j'ai vu ça, ça lundi matin main. mais maintenant c'est ouais, c'est ça, c'est bon quoi. Et la charge, je pense pas à diminuer loin de là, mais euh, bah il faut évidemment régler ça, on en discutait même par rapport à Teams, euh, il y a dans Azure des systèmes de scaling automatique, donc il dimensionne, il augmente euh, bah, bon, Azure a quand même aussi sa limite et là à mon avis, c'est pas 5000, on est largement largement au-dessus et donc euh, rajouter de la puissance, c'est pas juste rajouter 50 50 machines virtuelles ou 50 CPU pour que ça marche. quoi. Mais donc, il faut je, faire... Je, le test. Je, ça, la base. Oui,
1: je voulais juste te dire une chose. Je crois que c'est la première fois où on a une intro aussi sophistiquée. Hein. <rire>
0: Tout ça pour dire qu'on va te parler des tests de performance. Voilà, c'est voilà, pour dire pourquoi. Oui, parce qu'on a quand même préparé un petit peu, mais on oui, s'est posé la question, effectivement, il y a, il y a quelques <rire> jours, de dire... Euh, que, oui, c'est bizarre. Hein. On s'est posé la question de se dire, tiens, mais comment on fait pour tester une application c'est des choses que bah, vous faites probablement, qu'on nous on a déjà fait aussi, c'est de se poser en tout cas ce genre de questions et puis de savoir quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre en place pour, euh, pour mettre tout ça. Alors comme tu disais Christophe, il y a plusieurs choses quand on parle de tests, des stress tests, des tests de charge, des tests de performance, comme tu dis il y en a une dizaine, j'avais été repéré, je ne sais pas si on peut cliquer sur le lien ici pour ceux qui ont la vidéo, est-ce qu'il va ouvrir le ah, Il y a
2: test de charge, test de performance, test de dégradation de transaction, test de stress, test de ça. robustesse, d'endurance, de fiabilité, de capacité, de montée en charge, les tests aux limites, les tests de résilience, les tests benchmark, les, ah oui, tests, de paquet, content, hein. les tests de volumétrie, les tests de. Mais c'est juste waouh! On peut Alors, pas le oui. faire.
0: On ne peut pas tout faire, enfin on pourrait, mais ça, fait, ça demande quand même pas mal de ressources. Euh, donc, on ne fait en général pas tout et on essaie de s'intéresser à souvent soit des tests de charge, soit des tests de performance ou des stress tests. On va voir un peu les différences entre les deux, enfin, entre, entre tout ça. Euh, après, c'est des différences qui sont parfois un peu minimes. Hein. Mais donc, si on parle de tests de charge, l'idée, c'est quoi C'est de tester l'application, le site web, l'application, pour gérer, pour vérifier si on peut gérer une charge spécifiée d'utilisateurs. Nous, c'est ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on a des clients qui nous disent, voilà, bah, on veut développer une application et on sait qu'on va avoir, par exemple, 50 utilisateurs simultanés qui vont se connecter en permanence sur l'application euh, Internet ou Intranet. Et on veut que ça réponde en moins de je sais pas, moins 30 millisecondes. Il faut qu'on affiche une donnée et la donnée apparaisse en moins de 30 millisecondes. ou quand on affiche un écran, même chose. Donc, ça, c'est plutôt des tests de charge. Si on parle de stress test, c'est à la limite, là, c'est pousser le processus un peu plus haut. C'est de tester la stabilité des applications, mais dans des conditions vraiment extrêmes. Là, on va, par exemple, augmenter progressivement le nombre d'utilisateurs ou le nombre de requêtes sur le serveur pour en gros voir jusqu'où ça va tenir. Quoi. Et on va se rendre compte que peut-être qu'à 5000, c'est un peu ce que Microsoft a fait, c'est à 5000, tout ça va, va bloquer, va péter. Donc, c'est un peu ça l'idée ici, c'est essayer de tester ça. Moi, je n'ai pas essayé de faire tout. Ce que souvent, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt des tests de charge. C'est voir en mettant éventuellement des paliers différents et en mettant des limites pour voir un peu jusqu'où ça peut tenir, jusqu'à quelle performance tout ça peut aller.
2: Alors, oui Et justement, il y a test de charge. Et je, savais, je, je ne savais pas, c'est différent de test de montée en charge. Mais alors euh, le test de montée en charge, c'est que là vraiment, on a le terme montée qui, qui a priori, ce que j'ai compris, c'est qu'on va y aller tout doucement, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On augmente au fur et à mesure euh, la chose, alors que test de charge, dis-moi si je me trompe, hein, je suis pas spécialiste du tout, c'est carrément, boum, allez, on met 10 000 utilisateurs.
0: Ouais, on n'est pas obligé de mettre 10 000 d'un coup, on va bon, peut-être augmenter, mais ça n'a pas une progression lors du test. Ouais. C'est, On va spécifier des caractéristiques et des objectifs au départ, et puis on va les fixer, puis dire, tiens, ben voilà, c'est pour 100 utilisateurs ce que ça donne. Puis si ça passe, on va relancer éventuellement un test par après. Pendant quelques minutes, ça peut aller aussi pendant quelques heures, hein. juste tester pendant deux heures pour voir, par rapport à l'utilisation, comment le, le processus et le système va réagir. Quoi. Donc souvent, nous, on l'utilise déjà pour ra se rassurer, rassurer le client et parfois par parce que le client le demande mais malgré tout avant de mettre en production on essaye maintenant de lancer au moins quelques tests de charge pour voir un petit peu si en faisant des estimations initiales de dire tiens si on a effectivement une centaine d'utilisateurs comment on va réagir l'application et parfois c'est simplement avec trois quatre utilisateurs on va se rendre compte que déjà il peut y avoir des problèmes qu'on va pouvoir corriger corriger avant que ça passe en prod c'est toujours mieux et donc c'est du style euh, tiens on avait prévu dans les développements qu'on va faire des connexions à une base de données ou des connexions fichiers mais quand on en met trois simultanées ben forcément, il y a du traitement parallèle qui s'enclenche. Et là, le cas typique, c'est la connexion à la base de données. Le premier fonctionne, le deuxième fonctionne, et le troisième, lui, euh, soit il est complètement dans les choux, soit euh, il doit attendre beaucoup plus de temps pour obtenir une réponse. Quoi. Et donc ça, ça arrive régulièrement qu'on se rend compte que c'est juste parfois juste des petites configs ou des paramètres qui vont parfois faire péter simplement le, le process et l'application. Et on n'avait pas pensé à ça parce que quand on est tout seul...
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant bien. aussi, c'est de, 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 de pouvoir monitorer l'évolution de, 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 de la réponse de charge de son application dans le temps. C'est-à-dire que euh, bah, je ne sais pas, moi, sur un scénario bien particulier, on a on est à 500 millisecondes de temps de réponse moyen de l'application, et puis là, on a fait juste une petite modification, et puis tout d'un coup, on se retrouve à 750 millisecondes. Ouais. Euh, donc, euh, ça permet de, de, de donner une alerte en disant, attention, les modifications qu'on a faites, euh, soit on, on on, on sait qu'on l'a fait exprès mais on sait qu'on va le corriger soit il euh, y a un bug quelque part quoi.
2: ouais c'est ça de manière de générale tu, ouais. tu parles de millisecondes de manière générale une bonne un, une bonne latence c'est quoi ah, ça ça dépend ça dépend des exigences qui
0: sont demandées de Moi, souvent, je considère de, de manière graphique qu'une information qui apparaît à l'écran, il faut pour l'utilisateur, pour avoir un ressenti d'affichage, que ça doit apparaître en moins de 4 secondes. Mais 4 secondes, c'est énorme. Hein. Donc, si c'est en, de, ah oui, si en dessous de 4 secondes, on peut encore estimer que l'application, pour l'utilisateur, l'application réagit. Si c'est au-dessus de 4 secondes, lui, en général, il considère que l'application a, a la et il va cliquer partout ou il va la, la fermer. Quoi. Mais ça arrive parfois que des modules de recherche, si on fait des recherches, parfois en recherchant beaucoup de données, où on va dépasser ces 4 secondes. Et là, il ben, faut prévoir des systèmes de progression, des, des choses comme ça. Quoi. Maintenant, ça dépend. Ça dépend de l'utilisation. J'avais lu quelque part, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je me demande si Microsoft, dans toutes les requêtes, les API qu'ils qu demandent, je me demande si ce n'est pas obligatoirement inférieur à 50 millisecondes. Mais je m'avance peut-être un peu sur ces valeurs.
1: Non, c'est pour euh, tout ce qui est Async. <rire> tu confonds.
0: Tout ce qui est traitement par rapport à l'Async, je ne sais plus. Je sais oui, qu'ils ont, ont des caractéristiques sur ça.
1: C'est par rapport à euh, mettre en place euh, le, le pattern async await euh, dès que vous avez euh, quelque chose de, de, qui dure plus de 50 millisecondes.
0: Ah oui, ah, c'est possible, je ne sais plus. Mais bon, oui, ça dépend effectivement des critères que l'entreprise et que le client est capable d'accepter. Donc, oui, ça dépend un peu de ce qu'on veut mettre et puis le temps qu'on veut y consacrer. Hein. Si on veut que ça aille plus vite, forcément, il faut passer du temps dans les optimisations, passer du temps dans certains systèmes, euh, vérifier tout ça. Donc, euh, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on prend pas le temps et qu'on se dit bah oui ok ça ça, ça attend on met un curseur d'attente et malheureusement bah, l'utilisateur attendrait et puis voilà peut-être pas la bonne solution mais pourquoi pas ça marche quoi
1: tout dépend aussi le type d'application à qui c'est destiné aussi, euh, ouais. si c'est si, je veux dire si tu commences à dire on va mettre un, un timer sur le sur amazon.com euh, je pense que tu vas te faire virer assez rapidement Oui, ah ouais, c'est ça euh, en revanche, dans un intranet ou ce genre de choses, il y a de temps en temps, un certain nombre de les critères ne sont pas, sont pas du tout les mêmes. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ça dépend peut-être des pages aussi, hein, des endroits. Mmh. Quel type de page Si on fait une commande, comme tu dis, sur Amazon, euh, le remplissage dans le panier doit être très rapide. Mais peut-être que si c'est vérifier la carte Visa, euh, ça va peut-être à la limite, si on attend une seconde, c'est peut-être pas dramatique mmh. non plus. Quoi. Oui. Donc voilà, Donc quels sont les outils maintenant pour mettre euh, ce genre de solution et de se dire, tiens, je veux tester ça Alors, on voudrait que ça soit des outils assez rapides, que ça prenne pas trop de temps. Donc, première chose, moi, c'est ce que je faisais il y a quelques mois. Première chose, c'est ben, on va s'orienter dans Visual Studio qui est bourré d'une tripotée d'outils dans tous les coins. Et il y a effectivement un outil dans Visual Studio qui s'appelle le Web Performance and Load Testing Tools. Par défaut, je pense qu'il n'est pas installé dans Visual Studio. Donc, il faut aller le cocher pour l'installer. Il existe dans Visual Studio euh, Enterprise 2017, la version 2019 aussi. Et une fois qu'on l'a installé, on a un nouveau type de projet disponible avec un assistant. C'est très facile à mettre en place. On ouvre l'assistant, on peut choisir, tiens, est-ce que je vais me baser sur Azure, sur le cloud Est-ce que je me base sur un serveur on-premise pour euh, envoyer cette multitude de simulations de données, de requêtes qui vont être envoyées sur mon serveur euh, Et puis, on configure des patterns pour savoir la distribution qu'on veut utiliser et ensuite, quel type de requête on va vouloir mettre en place. Est-ce qu'on va faire une requête pour faire simplement une requête HTTP, donc récupérer une donnée Est-ce qu'on veut aller plus loin, par exemple Des choses comme ça. Ça marchait très bien, je dis ça marchait très bien parce que, je ne sais pas pourquoi, Microsoft a décidé de le, de le retirer de son offre. Et donc 2010, Visual Studio 2019 est globalement la dernière version qui utilise et qui gère cette, euh, cet outil de test de charge. Je l'ai même, moi, utilisé dans la dernière version de Visual Studio. Alors, c'est pour moi plus que des préquettites, c'est vraiment... Certaines fonctions ne fonctionnent en gros quasiment plus ou plus comme il faut et donc il faut commencer à chercher, la documentation n'est plus à jour. Enfin, je... Moi perso je l'ai essayé dans la 2017, ça marchait très bien, dans la 2019 j'ai eu que des problèmes avec et donc j'ai décidé bah, d'arrêter d'utiliser ça, donc de trouver oui. un autre outil. Ouais, c'est c'est
1: c'est vraiment étrange le fait qu'ils arrêtent cet outil parce que ouais. moi je l'avais utilisé plusieurs fois et c'est vrai que c'était c'était bien. bien ouais. et, 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 et je t'avouerais et que je l'ai appris en préparant enfin en préparant en lisant tes slides en voyant que c'était euh, des Je euh, j'étais ouais. pas au courant et, et, et donc euh, j'aimerais bien voir s'il y a un, un de nos auditeurs qui qui a qui a la réponse. Ce serait bien qu'il nous le qu nous le transmette soit sur le Slack, en envoyant son email à, au Slack, euh, soit soit de, sur sur Youtube dans les commentaires.
2: Ouais, c'était ouais. ouais. de la bombe ce truc ah,
0: bah, Oui, mais c'était peut-être compliqué à certains moments, parce qu'effectivement le... Ça devait gérer toute l'historique, en quelque sorte. Moi, la seule explication que j'ai, c'est que forcément, les technologies évoluent. Donc, par exemple, si je prends l'outil qui est là, euh, on pouvait faire des connexions HTTP, récupérer des données, etc., mais basé principalement, initialement, sur des patterns de type web service, donc XML. Maintenant, on est plutôt sur des web API avec du JSON. Bah, le JSON, nativement, n'était pas dedans. Donc, on pouvait le rajouter, parce que derrière, ça génère des procédures, ça génère éventuellement du C-sharp, donc on pouvait le faire, mais c'était plus compliqué. Donc, on dirait qu'il n'a pas été maintenu, ben, au départ, euh, oui, moi, euh, j'avais fait tous mes premiers tests à partir de là, et ça te donnait des graphiques, des trucs, et non, ça marchait bien. Il ouais, ben,
1: ouais. faut, faut savoir, moi, j'ai un, un client, un gros client que tu connais, Denis, mm -hmm. euh, qui a une de, ses, une de ses applications principales, où il euh, y a une personne qui est pratiquement en, à, à temps complet, à temps sur, euh, ouais, et, et qui fait que ça, quoi. Pour euh, <rire> Notamment, ben, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, non pas faire des tests de charge, mais euh, pour faire des tests de non-régression.
2: Oui, parce oui. que toute seule pour faire tout seul pour faire des tests de charge, il faut être au moins 100 ou 200 pour faire des, des bons tests de charge. Sinon, si, sinon ça vaut si, pas si, le
0: coup. Quoi. Si t'as pas d'outils, ouais. Et 5000 ou 20 000 avec Microsoft, donc euh, ils te font des annonces au micro en
2: disant euh, qui veut venir appuyer sur en le Chine bouton qui permettent de faire des vrais tests de charge.
0: c'est ça. Il faut qu'ils appuient tous en même temps. Hein. Ah oui, ça, ça, c'est compliqué. Ouais.
2: Il y a des <rire> dans la salle. À cliquer Il
0: voilà. ne faut pas être à côté du haut-parleur. Hein. Donc, euh, donc voilà, cet outil-là, il existe toujours. Il n'existera plus dans la prochaine version. Enfin, En 2020, on y est déjà, donc euh, c'est moche. Donc euh, bah, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai vu ça il y a quelques mois d'ici, je me dis bah, on va essayer de voir ce qui existe sur le marché d'autres. Hein. Peut-être que Microsoft est en train de préparer quelque chose. Hein. Je ne suis pas au courant, mais il me... je ne sais pas. Donc, quels sont les autres types d'outils si on regarde un petit peu et bêtement prendre une liste sur euh, que ce soit Wikipédia ou d'autres sites, il y en a toute une série qui existe forcément. Il y en a un notamment qui est assez connu, qui est le Jmeter, qui est sous licence Apache. Euh, plus TechnoJava, ben, ça change rien. Hein. C'est par exemple des connexions Web API ou des choses comme ça. Ben ça se fait de la même manière. Euh, apparemment il marche bien il y en a un que j'ai essayé aussi qui est le, le West Web Search qui est un outil plus graphique donc un peu comme l'outil dans Visual Studio donc je montrerai quelques écrans euh, un peu par après Donc, je vais, je vais les montrer maintenant ploup, 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 je vais passer je reviendrai là-dessus euh, qui ressemble à ceci donc c'est l'avantage c'est que c'est graphique en gros on peut créer des tests sans même commencer à, à maîtriser du, de la programmation du code ou n'importe quoi on a même un bouton capture donc on appuie dessus puis en gros on surfe et ça capture tout le trafic réseau et puis on enlève tout ce qui ne nous intéresse pas éventuellement et on, on garde que les requêtes web qui nous intéressent
1: c'est la reçu, même chose les... avec la euh, page Jmeter euh, oui. mais c'est un petit peu plus compliqué à mettre en oeuvre il oui. euh, faut mettre en place un proxy etc je ne sais pas pour euh, WebSurf je jamais essayé mais il euh, y a la même chose sur Jmeter.
0: Ouais. Ici, il n'y a pas de, de proxy à devoir mettre en place. Il utilise l'outil le, le, Fiddler, qui a, propose une bibliothèque d'ailleurs pour capturer. Donc, c'est la même bibliothèque qui est utilisée. J'ai juste rencontré quelques problèmes, mais il faut affiner ça, c'est sur l'HTTPS, Donc, la sécurité doit générer un certificat temporaire, des choses comme ça qui doivent être validées. Mmh. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais à part ça, euh, tout fonctionne. Quoi. Capture est là, on surfe sur le web, et pop, pop, toutes les requêtes
2: apparaissent directement dans le navigateur. Il n'y a pas des tests pour utiliser Utilisateur. Non, mais c'est tout compte que je dis, mais je veux dire, tu as un site, une application, un website. Oui. Il y a un truc qui bouge dans le flou. Et euh, euh, ben ça testerait un site web euh, comme un humain, mais ils sont 10 derrière ou 100 derrière.
0: Si, ça, ça existe. Il y a notamment le plus connu là-dedans, c'est Selenium, par exemple, qui fait ça. Mais là, on se base plus sur des tests où il y a des outils intégrés Angular, notamment. Mais c'est des tests plus utilisateur comme tu le dis, c'est moins des tests de performance, c'est moins des tests dans lesquels je vais envoyer massivement. Bon après on peut les répéter et les exécuter euh, mm. à la volée, en parallèle, etc. Pourquoi pas hein. Donc euh, ça peut servir de ça aussi. Quoi.
2: Parce que ouais. euh, qu'est-ce que j'allais dire à ce propos euh, Bon, moi c'est tout, je dirais tout à l'heure. Mais non, ouais, bah, euh, ça, on va arriver exemple, à un donné de service au bout d'un moment.
0: Si on les exécute beaucoup, oui. D'ailleurs, je vais montrer dans l'exemple que j'ai mis ici. Donc dans, On va parler d'un autre outil je vais le citer tout de suite, qui est, il se trouve sur les slides pour ceux qui ont la vidéo, qui s'appelle N-Bomber. Moi qui m'intéresse, parce qu'en gros, c'est du développement en .NET, donc il n'y a pas d'écran graphique, en tout cas pour le moment en tout cas, il n'y a pas d'interface graphique, mais c'est euh, je crée un outil avec des API en quelque sorte, c'est un HTTP step, point crié, donc je mets des méthodes et je dis ce que je veux faire. Et quand j'ai fait les essais, tu parles avec des... des, accès, des des, comment, des, des systèmes de, de hacking, entre guillemets, puisqu'on accède 100 fois par seconde ou 100 fois en permanence à un serveur. Mais j'avais essayé ici de le connecter pour dire tiens, je vais faire un petit essai en me mettant sur le site de Google, google.be, avec une petite recherche et je fais euh, la, la méthode de recherche classique. Et puis quand j'ai voulu aller surfer sur Google, il m'a dit, ah, nous avons détecté que quelqu'un a fait des tentatives à partir de votre PC, est-ce que vous êtes bien, est-ce que c'est bien vous qui voulez que vous connectez Et donc il y a un système supplémentaire de vérification que Google propose pour pouvoir bypasser un petit peu ce,
2: cette tentative, on va dire, de, de hack. Oui, il a reçu une lettre commandée parce que tu étais en train de faire une de, de service sur un site, quoi.
0: Voilà, voilà. Pourtant, je n'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'en ai fait comme dans l'exemple ici, j'ai demandé d'avoir 100 requêtes en parallèle pendant 10 secondes. Bon, Au total, ça m'a fait quand même 300 requêtes en 10 secondes qui ont été envoyées. Donc lui, il a, à juste titre, je suppose, détecté quand même que
2: c'était un, un problème. Justement, tu vas envoyer ça sur ta web app. Oui. Côté Azure, ils ne vont pas te dire à un moment donné, stop, il n'y a pas une protection qui pourrait dire, eh, pep, 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 pep. Non. parce que quelque chose d'anormal Non, de base, non. Alors peut-être que Richard, tu as peut-être d'autres infos au niveau firewall
0: ou des choses comme ça, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré de problème là-dessus.
1: Non, mais dans, dans ce cas-là, tu, tu risques d'avoir une alerte sur ton portail Azure, euh, et après, tu peux, tu peux mettre en place des, euh, des, des, des règles pour, faire du, 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 pour arrêter des, des requêtes. Quoi.
2: Oui, et justement, excusez-moi, j'ai plein de questions. Vas-y. Justement, ça a un coût tout ça c'est un coup de quoi d'hébergement dans Azure, tu parles Non, non, non. Tu vas. Euh, tu vas en fait, tu, tu vas utiliser à mort ton, soit ta Web API, soit ta Web App. Et oui. donc, forcément, ton, ton plan Azure, il va exploser. Il va pas exploser. Ça, ça dépend quel type de plan tu utilises. Si tu utilises un plan
0: qui est, ce qu'on parlait d'ailleurs tout à l'heure, de, de auto-scaling. Effectivement, si tu lui dis « tiens, si je reçois beaucoup de requêtes pendant un temps euh, prédéfini, augmente la puissance de la machine ou augmente la puissance du, du site web », ce qui est totalement faisable dans Azure, Bah là, lui, ce qu'il va faire quand il va recevoir des requêtes comme ça, il va augmenter le plan. Donc forcément, ça va te coûter plus cher. Mais c'est un petit peu ce que tu veux, c'est de tester, voir si ton site réagit. C'est pour ça qu'on va pas faire ça pendant trois jours non plus, on va faire ça pendant quelques minutes, quelques heures maximum, juste pour vérifier. Mais ça coûte. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a des environnements différents, un environnement de dev, un environnement de test, un environnement de prod. L'environnement d'acceptance, donc de test, est similaire, et quasiment identique à l'environnement de prod, sauf que les ressources sont plus basses. Alors, avant de mettre en production, on peut encore dire, tiens, je vais tester ça sur l'environnement de production. Si on est en production et qu'on veut refaire un nouveau test pour voir si les performances n'ont pas altéré, ben vous n'allez évidemment pas faire ça non plus sur l'environnement de production existant, parce que tous les utilisateurs connectés, ils vont en plus de recevoir 3000 requêtes simultanées sur le système, forcément ça va être beaucoup plus lent ou ça va ralentir les requêtes. Ce n'est pas le but de eux les ralentir. Donc ce qu'on fait avec Azure, c'est qu'on prend l'environnement le, d'acceptance, on le met au même niveau, donc on prend le curseur et on le met au même plan que l'environnement de production, que ce soit en termes de website, en termes de base de données, en termes de stockage, tout doit être évidemment similaire. Quoi. Et puis là, on peut lancer le plan de, de test, on peut injecter massivement euh, 3000 requêtes pour voir un peu comment, tient, comment le système tient. Et Moi, ça va coûter que... quelques, quelques euros mmh. pour ça, oui.
1: Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, avant de partir dans la discussion un petit peu à gauche à droite, c'est qu'il nous explique comment ça, ça marche N-Bomber pour, pour créer, justement, un, 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 test de, un test de charge.
0: Un test de charge, oui. On peut peut-être commencer par là, et puis après, on verra effectivement comment tout ça euh, peut être euh, utilisé. Alors, le N-Bomber, en fait, il, il travaille de manière un peu similaire, même aux outils qui sont des outils graphiques ou les autres. C'est, il se bat sur un scénario. Donc, on va créer ce qu'ils appellent un scénario. Un scénario, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes une, deux, trois ou plusieurs étapes. Et chaque étape va pouvoir contenir, dans mon cas, puisque c'est du .NET, va pouvoir contenir du code c -sharp qui vont définir les requêtes ou les manipulations de traitement de données, de requêtes que je vais vouloir exécuter. Donc, par exemple, pour ceux qui ont la vidéo, on le voit ici, j'ai une, une application console, j'ai juste importé le, le package Nuget m -Bomber. Il y en a deux, il y en a un pour faire une connexion à une DB et il y en a une pour faire des requêtes de type HTTP. Donc, il a tous les outils, notamment ici, un HTTP step, dans lequel je vais pouvoir lui dire, tiens, tu vas me créer un scénario. Le scénario va contenir une étape. va contenir, Pardon, le, je vais créer une étape. On va commencer par là. Une étape qui euh, va se connecter euh, sur une requête. Et la requête, c'est, on le voit ici, c'est un HTTP.createRequest dans lequel je lui dis, je fais une requête de type get, de type post, de type put. Avec l'URL dans laquelle je vais vouloir exécuter ça. Donc par exemple, ici, je fais un create request, post, je me connecte sur mon serveur API dans lequel j'exécute la méthode API search. Éventuellement, je rajoute l'entête d'autorisation avec un with header authorization, le bearer par exemple, un with header pour dire j'accepte les applications JSON, avec un with body dans lequel je lui donne un contenu JSON de type application JSON, donc un contenu classique JSON que je vais vouloir envoyer. Et souvent, ce JSON, d'ailleurs, je vais pouvoir demander qu'il soit dynamique. C'est l'avantage, et c'est un des avantages, moi, en tant que programmeur, de pouvoir le faire en .NET, en c c'est que je peux, par exemple, me faire une méthode de génération aléatoire, à la limite, de contenu JSON, dans lequel je peux faire varier que quelques paramètres, des ID, ou des paramètres last name, ou des paramètres de recherche, des choses comme ça. Mais donc, pour ne pas toujours envoyer la même valeur. Parce qu'évidemment, si j'envoie à ma méthode de recherche Toujours la même donnée, certains serveurs, vous, vous l'avez peut-être développé, le serveur va gérer un système de caching et dire, tiens, j'ai déjà reçu cette donnée-là dans les dix dernières données, je ne fais plus de traitement, je vous renvoie la donnée directement, la valeur de retour. Donc évidemment, on veut éviter de pouvoir faire ça aussi dans certains cas. Donc on peut demander de générer du JSON, de générer du contenu de manière aléatoire. Et donc je fais mon HTTP create request en lui donnant ma méthode, mon post, mon contenu, mon body, et puis de vérifier si le résultat, donc un whisk check, pour vérifier si le résultat que je récupère correspond bien à un statut correct, donc un « is success status code ». Donc, ça fait 4-5 lignes de code qui font simplement l'envoi de la requête, le résultat, je le récupère, et ça, c'est une requête autonome, on va dire, une étape, une première requête, que je vais intégrer dans mon étape, qui est ici, je l'ai my mySearch ». Et donc, via le M-Bomber, c'est simplement un « http step.create ». On lui donne un, un petit texte d'identification de l'étape, et on lui spécifie simplement l'appel à la méthode MyRequest dans lequel j'ai fait toute mon, ma requête HTTP.
1: Donc, si, si je comprends bien, si tu veux, euh, si tu veux tester un site, tu, tu fais comme ça un certain nombre d'étapes euh, que, tu, que tu paramètres euh, en disant je vais sur la page Home, ensuite je vais sur la page euh, ouais. Tartempion, après je vais sur la page euh, et etc. Et je fais un certain nombre d'actions en post, euh, en get, ou en delete, etc. C'est ça et donc, euh, tu as un certain nombre de tests. Et après, qu'est-ce que tu en fais
0: Et après, ces tests, je vais les globaliser derrière, donc en fonction des étapes, derrière un scénario. Et donc, le scénario, c'est tout simplement regrouper ces étapes. Donc, on vient simplement ici dire, je j'ai un, une, une enfin, un objet qui s'appelle ScenarioBuilder. Je fais scénario. Je lui donne un nom d'identification aussi. Et je lui donne la liste de toutes les étapes avec un tableau d'étapes. Donc, j'en ai une dans mon cas, mais je peux en mettre deux, trois, quatre, cinq étapes qui vont pouvoir être exécutées les unes à la suite des autres. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce scénario Je vais, le, en quelque sorte, le configurer en lui disant, ben voilà, ce scénario qui, dans mon cas, va exécuter une requête, mais ça pourrait être encore une fois deux ou trois, je lui dis, tu vas me générer, tu vas me demander d'exécuter ces requêtes-là de manière concurrente. Donc, j'ai une méthode qui est « with concurrent copies » dans laquelle je lui dis, tu me fais ça 100 fois en parallèle. Donc, il va lui traiter en, en background, en, en arrière-plan, il va simplement faire 100 trades, et il va exécuter la première dans le premier trait, la deuxième dans le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Et il va en faire 100 en parallèle et il va obtenir des résultats. Et à chaque fois qu'il obtient un résultat, il relance une deuxième pour avoir en permanence 100 copies simultanées qui sont en train d'être exécutées, qui sont en mémoire. Mmh. Donc, ça, c'est le nombre de copies. Ensuite, j'ai un euh, With Warm Up Duration dans lequel là, je lui donne le temps. En seconde, par exemple, ici, je lui dis, tiens, j'ai 10 secondes de ce qu'ils appellent le démarrage, le warm-up. C'est-à-dire, j'ai 10 secondes dans lesquelles je vais exécuter mon process et toutes mes requêtes, mais je ne vais pas utiliser les résultats dans mes résultats finaux. C'est souvent utilisé, je prends le cas d'ASP.NET, il y a toujours un, un temps de latence pour démarrer le serveur, démarrer le processus. Et il y a beaucoup de serveurs où il y a besoin d'avoir quelques secondes pour démarrer, le système, de mettre en mémoire quelques objets, de mettre en mémoire quelques éléments, lors de la première connexion, par exemple. Okay, et tu, donc
1: Tu te rendes, là, tu, tu mets tout en cache euh, <rire> dès qu'il y a une requête, et puis...
0: <rire> oui, alors, là, va... ça c'est pas le but, sauf si tu fais des éléments allez, à tout. Mais maintenant, tu peux mettre ce <rire> temps de warm-up à zéro si tu as envie, hein. pourquoi pas. Mais ça existe, on peut mettre un temps de warm-up de quelques secondes pour laisser le temps au process de, de démarrer, ce qui est souvent mmh. le cas, hein. quand quelqu'un, ouais. un utilisateur se connecte, bah, il n'est pas le premier en règle générale, il y en a quelques-uns qui sont derrière et qui ont déjà fait des, éventuellement le démarrage du système, quoi. Et ensuite, j'ai juste une méthode qui me dit uh, with duration, et je lui donne le temps de, de mon test, de tous mes tests, combien de temps ils vont durer. Là, j'ai mis 60 secondes. Donc, en clair, j'ai 10 secondes de démarrage, 60 secondes de test, avec 100 copies en permanence, 100 trades en permanence qui vont démarrer, qui vont s'exécuter. Et puis, donc ça, ça me fait mon scénario cette variable scénario qui est créée, mais qu'est-ce que j'en fais Je lui dis le nbomber.runner, donc j'ai un objet d'exécution, j'enregistre le scénario, register scénario, je lui donne ma variable scénario, et puis j'ai une méthode run in console qui va exécuter bah, le résultat, comme son nom l'indique, dans la console, et donc d'obtenir toute l'information qui va afficher après les, les données dans la console.
2: Et ça ressemble à quoi
0: et ça va ressembler, donc ça c'est juste l'affichage, ça va ressembler à euh, ce qu'on voit ici en mode page web. C'est exactement la même chose en console, sauf qu'on a juste le tableau supérieur pour ceux qui ont le, le visuel. C'est-à-dire qu'on va retrouver un petit, un petit tableau qui va me dire « voilà, j'ai exécuté 1258 requêtes. J'ai re obtenu 1258 requêtes en statut « OK ». J'ai « 0 Fails ». Donc, dans ce cas-ci, c'est déjà bien. C'est ce que je disais au début. Moi, quasiment à chaque fois qu'on fait ça la première fois, on a toujours oublié un petit paramètre de config à la DB, à hein, ceci ou là. Et pouf, j'ai euh, 50% des requêtes qui tombent en fail. Quoi. Et c'est juste. les développeurs. Hein. Ouais, <rire> ou celui qui configure le serveur. Donc, ce n'est pas, pas les devs, c'est plus la configuration du serveur. Et en général, c'est moi. Donc, tu vois, c'est <rire> <c 'est> moche. <rire> Mais donc, ça, en général, les requêtes, on obtient souvent à peu près 100% des requêtes euh, qui sont bonnes. Et puis ensuite, on a, et c'est là qui va, ça va plus nous intéresser, c'est le temps de réponse des requêtes. Et donc, on a le temps minimum en millisecondes, 96 millisecondes pour obtenir une réponse, pour le minimum, et ça va jusque 18 secondes pour obtenir certaines réponses. Pourquoi 18 secondes ben Parce que certaines requêtes, puisque j'en ai 100 en parallèle, certaines requêtes sont mises peut-être en attente dans SQL Server, si je me connecte sur une DB de ce type-là, parce que derrière, ben, il ne peut pas accepter tout le trafic, et donc je peux aller plus vite, mais il faudrait peut-être que j'augmente la puissance de mon serveur ou augmenter la puissance de ma DB. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un juste milieu, est-ce qu'on accepte ou pas quoi Donc j'ai le minimum, j'ai le maximum, Dans 96 millisecondes, 18 000, donc 18 secondes. Et donc il me donne une moyenne, il me dit, bah en moyenne, on est à peu près à une seconde. 1085 millisecondes de moyenne pour exécuter euh, ma requête de recherche dans ce cadre-ci. Après, c'est à, à voir est-ce que c'est acceptable ou pas. Ouais. Donc, et, la, et après, tu as, as, as la distribution aussi. Après, on a la distribution, oui. On a la distribution avec ce qu'on appelle le, le temps de réponse en percentile. Donc, c'est en gros, si je mets un, un nombre de points, si je suis en dessous de, de 50%, c'est tous les points qui sont en dessous de 50%, combien de temps ont-ils mis pour pouvoir exécuter ce, cette requête. Et donc là, je, je vois que je suis à 583 millisecondes pour 50 on va dire, des, des requêtes dans ce cas-ci. Et il y a euh, des critères comme ça de 50 75, 95 avec une distribution euh, standard de, de 1409 dans, dans l'exemple qui est ici, quoi. Mmh. Et puis les taux de transfert. On a euh, combien j'ai transféré de data Donc minimum, je transfère moi. Dans, ça, c'est une bête petite requête. Il y a juste un, un get. Donc je transfère 0,1 k de données dans un sens et en moyenne j'ai 0,13 mégas pour l'ensemble de toutes mes requêtes qui ont été envoyées ben bon c'est très très peu de données dans ce cadre-ci qui ont été envoyées et reçues donc c'est pas très significatif dans mon cas ici
1: et euh, ce, justement, ce, cette image qu'on a à l'écran, là où on voit un beau tableau, et puis un camembert, et puis un, un graphe, mm -hmm. euh, c'est une bomber qui le génère ou c'est toi qui l'as Oui,
0: non, c'est fait... lui qui le génère. Alors, si je me mets dans le Visual Studio, voilà, si je me mets dans Visual Studio ici, non, bah, je vais aller vous montrer le résultat, ça oui. sera plus simple. Ouais. Le résultat se trouve dans le debug... Il y a une rubrique report, Voilà, les tests que j'ai fait tout à oh, l'heure. Donc oh, dans, oh, le le ah, ouais, ouais, ouais. dans le dossier BIN, Dans le dossier bin, c'est évidemment tout le, le binaire. C'est une application console, hein, donc rien n'empêche. Oui, ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour le moment, j'exécute le programme sur ma machine. Donc, c'est ma machine qui se connecte à mon serveur dans Azure ou à ma machine locale pour faire le test local. Oui. Vous pouvez très bien. Je suis limité dans ce cas-là à, à ma vitesse de connexion ou à ma bande passante entre mon PC et on va dire Azure. On pourrait Comme c'est une VM du coup. Ouais. Et ben voilà. Comme c'est une application console, rien n'empêche de dire je prends le contenu du dossier bin debug. Je vais dans une VM Azure pendant quelques secondes. Je le démarre et j'obtiendrai le même résultat, mais d'une machine Azure sur un serveur Azure. Donc là, le trafic réseau va quand même être en général nettement plus plus important, enfin plus intéressant que celui que j'ai euh, que j'ai chez moi, quoi. Mais donc voilà, ce que j'ai, ça c'est le, 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 la page web, c'est exactement ce que je montrais, donc avec le, re, le dessus, le, le nombre de requêtes, j'avais ici créé deux tests, et en dessous, les indicateurs sur le premier scénario et le deuxième scénario. Et ce que j'ai en interface console, c'est le contenu du TXT qui est ici, c'est exactement ceci qui apparaît. Donc, c'est une sorte de petit tableau assez propre, effectivement, avec bah, du, du texte donc, pour faire les séparations des colonnes. Mais euh, j'ai le nom de ma, de ma requête, de mon test qui est exécuté. Et toutes les valeurs qui se trouveraient sur la page web apparaissent exactement de la même manière. Donc, le nombre de requêtes, le nombre de temps de, le temps de réponse pour l'un, le, le trafic, etc. Et ce que fait NBomber, c'est qu'il me génère aussi un CSV avec les données brutes. Bon, là, si vous voulez les traiter par après, pourquoi pas mais... Je trouve ça un peu moins intéressant, mais il fournit également un fichier Markdown qui a exactement le même contenu, mais que vous allez pouvoir utiliser, ops, voilà, que vous allez pouvoir utiliser directement dans un wiki par exemple ou des choses pareilles. Donc la mise en forme, la mise en page est déjà toute oui. prête pour pouvoir afficher ça, euh, pour afficher les données. Quoi. Donc, Mais, euh, tu euh, peux très travail. bien
1: imaginer des, des, des builds où tu as, as la build de, de, de ton application et, ah, oui. et qui publie automatiquement sur le wiki de, de l'Azure DevOps oui. euh, le résultat des, des tests de performance.
0: Oui. il y a des tâches effectivement dans Azure DevOps pour pouvoir publier dans le wiki euh, interne d'Azure DevOps et d'obtenir directement ça à chaque publication ou à chaque déploiement, on pourrait obtenir ceci et après faire des comparaisons. Comme on a les CSV, rien n'empêche de venir comparer le contenu des valeurs qu'on avait dans un build Précédent par rapport au build courant, par exemple. Tout ça fait mais alors, ouais.
2: c'est gratuit N-Bomber et c'est un truc open source, du coup Oui,
0: N-Bomber, en fait, c'est ça, moi, qui m'intéressait. Il y avait deux aspects. D'abord, il était open source et donc, enfin, pas donc, mais de gratuit également. Et euh, il y a une société qui est derrière. Et ça, on s'écharpe, donc moi, c'est ça ce qui m'intéressait aussi. L'inconvénient, pour le moment, c'est qu'apparemment, il est toujours en version bêta, en 0.60, quelque chose, ou en 0.16, je ne sais plus. Donc, on peut
2: s'en faire en 0.16, qui est une offre euh, peut-être premium, mais gratuite. Euh, Alors, il y, a, il
0: y a déjà des offres payantes, parce qu'il y a effectivement une société qui se trouve derrière ça. Donc, si je revais sur le site de nbomber.com
2: euh, D'accord, ah, c'est gratuit, euh, machin, et après, ça, c'est 5 quelques dollars qui ne sont pas encore annoncés.
0: Oui, et alors euh, ils, ils ont ou ils vont proposer également, voilà, dans l'aspect la, consultance, la possibilité d'avoir des serveurs pour pouvoir lancer, si j'ai bien compris, lancer les, 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 les tests chez eux. Parce que ça, c'est ce que je disais, nous ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'application console, la mettre dans Azure, bah, bon, ça demande quand même un petit boulot et des choses comme ça, pourquoi pas avoir directement un service qui permettrait de faire ça Donc apparemment, ils sont en train de mettre ça en place, mais j'ai pas été creusé plus loin que ça, puisque moi, moi l'intérêt de l'exécution était déjà suffisant, quoi.
2: J'avais une question, mais tu y as répondu tout à l'heure, c'était euh, bah, à quelle fréquence, du coup, euh, on va faire des tests de charge dans, dans la vie d'un logiciel à chaque, à chaque déploiement, alors
0: Idéalement, à chaque déploiement. Alors, euh, je dis idéalement parce que bah, ça permet de voir et de suivre un petit peu où on en est. Maintenant, oui, ça dépend un petit peu de, de ce qu'on veut utiliser, je vais dire, de ce qu'on veut faire. Et en tout cas, certainement, avant la première distribution, en, en production, quoi, la
2: première distribution. Comme une sorte de certificat de qualité de voilà. charge.
0: C'est ça que je dis. Nous, il y a des clients qui nous imposent de dire prouvez nous, avant de mettre en production, que ça marche que ça tient la route, pas simplement que l'application, il n'y a pas de bug, ça c'est à la limite les tests unitaires qui sont plus des tests de développeurs qui vont intervenir, mais prouvez-nous que euh, si on a nos 200 utilisateurs qu'on a estimés qui vont arriver dessus, que ça ne va pas péter du premier coup. quoi. Et, et malgré si c'est pas le client qui le demande, moi encore une fois, moi je trouve que c'est quand même plus intéressant de au moins le faire. Ça ne demande pas énormément de boulot, c'est juste quelques commandes, comme on le voit, devoir euh, écrire. Après, ben, il faut entre guillemets, écrire les bonnes requêtes Web API ou, ou HTTP pour pouvoir faire les accès à, aux services web, quoi. Et que, comme je
1: disais tout à, à l'heure, là, dans, dans, on a une, une application une grosse application où on a une personne qui a à temps complet pratiquement dessus. Mm -hmm. euh, ce qui est important aussi, ça, alors, tout dépend de, de, de ce qu'on veut en faire, de, de ce qu'on veut montrer ou ce genre de choses, euh, mais je pense qu'il est important de, de, de les mettre en œuvre comme les tests unitaires, c'est-à-dire dès le démarrage. De, du développement de l'application, oui. euh, parce que sinon, après, on, on, le, on, on le laisse de côté et on n'a que quelques, quelques steps dans, dans le cadre d'Inbomber, quelques oui. steps qui sont, qui sont créés, et vous avez des scénarios qui sont complètement pauvres et qui, euh, qui veulent rien dire, qui vont vous donner un résultat, mais qui ne veulent rien dire sur la vie de, de, de l'application.
0: C'est ça. Le, le plus dur, effectivement, dans ce cas-là, le plus contraignant, c'est de définir en quelque sorte les, les étapes, comme il met ici, les steps, donc le, le chemin à parcourir, quoi. Parce que là, c'est un cas simple. Je fais une requête web, donc juste dire je fais une recherche sur Hello World. Euh, bah, euh, ça va vite. Mais si on fait une vraie application, il y a je me connecte, je m'authentifie, donc je récupère un token. Ce token, je le réutilise dans la requête suivante pour pouvoir aller faire une recherche dans un écran de recherche de profil. Je récupère un premier profil, je vais me connecter sur un autre écran et je fais l'édition de ce profil, je le modifie, je le change. Donc, il y, a, il y a toutes les étapes. Et si on veut être logique, il faut effectivement tester, je veux dire, une grosse, si pas tout, toute la majorité, du, enfin tout l'ensemble du site web, euh, devrait tester de cette manière
2: là pour voir si ça si ça répond quoi ouais. on teste vraiment du coup la web app ou la web api alors voilà ça c'est la grande question euh, moi jusqu'à
0: présent j'ai jamais fait que des tests de euh, web api d'abord pour une question de facilité parce que tester la web app ben, il faut se connecter sur l'aspect plutôt graphique de l'application alors, c'est faisable, mais avec des outils tels qu'ici. Ici, c'est plutôt des outils dans lesquels j'appelle une, une méthode, une web API, j'appelle une requête HTTP. Si je veux faire des tests plus de type Angular, ben, soit ils sont accessibles via des routes et je peux faire la même chose, mais c'est pas toujours le cas. Soit il faut utiliser des outils, par mon sens, plus de type Selenium, qui sont des outils plus de, de tests graphiques. Et là, on va pouvoir à ce moment-là dire, faire des simulations, je clique là-bas, je fais ce clic là-bas,
2: je clique ici, etc. Quoi. Oui, c'est va tester donc... les services qu'on a... Enfin, tester les services qui, eux, vont appeler les web API, ça me paraîtrait plus dans la ouais. logique des choses finales, puisque ton service, il va consommer un petit peu, il va aller chercher. Alors que si tu testes le web API, tu perds une couche, à mon avis.
0: Oui, oui et non. Ici, nous, on était dans le cas où c'était une application de type single page application. Donc, il y a effectivement du traitement, mais tout l'aspect traitement... <coughs> L'aspect traitement local. Non, oui, en ces temps-ci, ce n'est pas bon. Hein, faut pas être pas malade. Il a ça, il a tossé. Attends, on coupe ça tout. Ça. Coupe, on tout le coupe le micro. Le micro. <rire> donc, euh, non, l'application Angular, elle va s'exécuter côté client. Donc, j'ai moins de maîtrise sur les performances liées à ça. Alors, on teste les performances, mais à la limite, c'est d'autres process. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était de maîtriser la communication entre l'application cliente et le serveur et donc tous les traitements côté serveur. Le fait de dire quand l'application cliente, elle exécute une requête sur le serveur, ben, ça va prendre un certain temps, et combien ce temps va-t-il prendre, et est-ce que c'est acceptable Après, le traitement de récupération de ces données et la, la, le traitement en local dans l'application Angular, oui, c'est important, mais j'ai moins de maîtrise là-dessus, parce que si quelqu'un avec une machine tout pourrie, ben, ça va être plus lent que s'il a une, euh, une machine de gamer. Quoi.
1: Et puis, il y, a, il y a une autre chose aussi, c'est que, euh, prenons l'exemple d'une de, de, page où tu peux éditer euh, euh, le, le nom et le prénom d'un utilisateur. Donc, tu as, as un formulaire où tu as le, son nom et son prénom. Donc, quand tu arrives sur cette page, qui mm -hmm. euh, arrive avec une route, avec, avec Angular, Donc, euh, au, au moment où tu vas déclencher cette page, donc, qui pourra être interrogée par, par votre application de, de, test, unité, de test de, de charge, euh, l'application la, va aller appeler le, le Web API pour euh, récupérer l'utilisateur et les afficher dans l'écran. Ouais. Et puis quand la personne il va faire Save, à ce moment-là, euh, il va faire un post vers euh, les web API. La seule chose, c'est qu'il va rester au même endroit. Donc, le, entre guillemets, le, ce test-là ne pourra jamais être fait par un, un outil comme, comme un bomber, ouais, non, tout à fait. on restera dans la, dans la même route.
0: Mais Il y a des outils qui existent. Hein. Je parle oh, encore oui, une fois de oui. Selenium. C'est ce genre des outils qui peuvent être utilisés pour ça et qui peuvent calculer ça. Mais ce ne pas exactement les outils pour moi de type test de charge dont on parle ici.
2: Mais ouais, je suis oui, d'accord
0: avec toi, ça, ça serait plus simple, Christophe, de faire ça. Ça, Je suis d'accord. Tu es toujours là, Christophe Oui, ouais, j'ai encore des questions. <rire> ah, <ouais. rire> okay. Je croyais qu'on t'avait assommé. C'est ah, le fait que j'ai toussé. Ils ont la réponse. <rire> <rire> oui, bah, quelles sont les autres questions alors Parce que sinon, alors, on arrive tout coup, ce là Ça, mais... c'est
2: bien. C'est super. On va avoir, euh, une, une, comme ici, on voit une courbe à l'écran, où on a des appels, on a « super, ça marche bien, c'est dans le vert ouais. ». Bon. J'imagine que moi, dans mon app, là, en cours, il y a des trucs qui vont pas aller. Mon app, elle va super bien, mais je suis tout seul euh, à le tester pour l'instant. Maintenant, vous êtes des pros, vous ça fait 15 ans, vous travaillez, tout ça, il n'y a pas des bonnes méthodes des bonnes bonnes méthodes ah, pour faire quoi Des bonnes pratiques. On, on trouve souvent des choses. C'est les bonnes pratiques pour bien coder en C# pour bien coder mmh. en Angular si vous voulez. Mais il n'y a pas des bonnes méthodes. Déjà une sorte de, de, de livre blanc qui va vous dire. Bah voilà pour les tests de montant charge. Voilà évitez au niveau de la connexion DB de faire comme ça parce que ça, ça c'est pas bon. Ah, ça marche chose, mais c'est pas bon. Euh, ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire Oui si, non. Bah les bonnes pratiques au niveau je, Quand vous êtes tout seul, ça va aller, mais vous êtes deux, ça va plus aller.
1: Oui, mais je vais te répondre euh, en te, te posant une question. Euh, je vais dire, euh, voilà, j'ai un colis à transporter euh, à Lille. Euh, Est-ce que tu pourrais le transporter pour moi Est-ce que tu as l'outil le, le, de transport adéquat
2: Je vais te demander combien il pèse, ses dimensions.
1: Voilà, donc c'est exactement la même chose. Tout, tout dépend du, du contexte euh, de, 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 de ton application. Tu as, as énormément de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Euh,
2: c'est... Oui. La connexion à la DB qu'on parlait tout à l'heure, il y a plein de façons de se connecter une DB. Dans, oui. dans, dans tous les contrôleurs, on va avoir les connexions. Quoi. Donc forcément, là, finalement, on ne va Nous, pas... Ce qu'on
0: est... ben, voilà. qu essaye de faire, si j'essaye de résumer, mais comme dit, comme dit Richard, ça dépendra des applications, ça dépendra de toute une série de, de critères je dirais à la base, de manière vraiment bateau, c'est essayer de travailler le maximum avec du parallélisme, donc tout ce qui est les asyncs, le les awaits, les tâches, etc. De travailler ah. un maximum avec ça. Ça, déjà, ben ça permet de faire du traitement parallèle, mais il faut pouvoir le tester au moins à deux. Si tu fais du traitement parallèle et que tu es tout seul en faisant qu'un seul traitement, forcément, ça limite un petit peu les tests. Donc, au moins tester avec ce genre d'outils de manière parallèle. Et deuxième chose, comme tu dis, c'est la connexion à l'ADB. Moi, je ne pas dire une fois sur deux, mais on oublie le paramètre de, euh, je crois que ça s'appelle multiple result set, si je me rappelle bien, dans la connection string SQL mm -hmm. Server, qui permet justement d'accéder à l'ADB de manière parallèle, donc de faire des requêtes parallèles, de ne pas dire je fais une requête et je dois attendre que celle-là soit terminée, il permet d'accéder à SQL Server de manière parallèle donc ça c'est juste de la configuration en quelque sorte dans la connection string mais c'est une configuration qu'il faut indiquer et qu'il faut faire ça ben c'est voilà, clair. Voilà
2: déjà ça je ne l'avais pas fait
1: oui, mais par exemple, moi j'ai eu le problème sur une application où, où, où j'avais mis justement de la sync, de la web de partout, euh, donc du coup j'avais beaucoup de connexions à la base de données et je me suis aperçu que euh, l'instance de base de données SQL Azure que j'avais choisie ne supportait que 30 euh, accès concurrentiels. Ouais. Et donc, ça, du coup, euh, euh, dès que j'avais un petit peu trop de monde, euh, ça explosait. Donc, euh, donc, du coup, il a fallu que je mette en cache, en enfin, cache-mémoire, ce genre de choses. Mais non, euh, il y a plein de, il y a il plein de paramètres technique. qui rentrent.
0: C'est vrai que la gestion en cache, ça marche bien. Et il y a aussi des outils en .NET Core euh, Memory Cache qui servent à ça, qui peuvent faire ça, et dans lesquels tu donnes une durée de vie, en quelque sorte, à ta mémoire. Hein. Ça dure pendant quelques heures, quelques secondes, voire toute la session, des choses pareilles. Euh, et c'est vrai que il y a énormément de requêtes, mais on se rend compte souvent, c'est quand on fait des tests de charge de ce type-là, un autre intérêt, c'est d'aller voir les logs après qui sont générés, en général, par votre application ou bien par Application inside. Faire un hein, des précédents podcasts qu'on a fait il y a, il y a quelques mois maintenant, euh, on va voir les logs et c'est là aussi où on se rend compte que, et on se rend pas souvent compte quand on développe, c'est quand tu exécutes par exemple comme on l'avait vu tout à l'heure sans requête en même temps, tu vas voir dans les logs et tu dis, putain, il fait tout le temps les mêmes connexions quoi, il fait euh, 25 000 fois la récupération de la, la configuration de ma, de ma DB pour dire combien de données je dois récupérer et cette config elle change pas. C'est toujours la même config pour tous les utilisateurs tout le temps. Je l'ai mis en config parce que ça peut être éventuellement adapté. Et donc, typiquement, ça, c'est le genre de choses où on se dit « Ah, ben tiens, si je pouvais mettre ça en cache, le charger une fois, le mettre en mémoire et le partager pour tout le monde, ben, je vais éviter de faire ce genre de requête et gagner énormément de temps. » Mais c'est plus à l'utilisation et à la longueur qu'on va le voir, quoi.
1: Et, et, et tu peux avoir aussi, euh, je, moi je me souviens d'un d'un projet avec un, un un client qui me disait, euh, bah quand j'arrive sur sur cet écran-là, c'était une application euh, WPF. Hein, quand on arrive sur sur cet écran-là avec euh, un tel type de paramétrage, c'était pour une génération de de, de questionnaires, euh, on, on a des problèmes de, de de performance. Je comprends pas pourquoi. Mm -hmm. euh, je, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lancé SQL Profiler pour voir quels étaient les accès à la base de données quand on arrivait sur cet écran-là, et on voyait qu'on avait 2000 requêtes rien que pour afficher l'écran. Ah ouais, monsieur, vous avez, vous avez deux personnes, vous avez 4000 requêtes, votre serveur SQL va exploser. Quoi. Donc, euh, et sa réponse, était bah quoi
0: ?» <rire> Oui, ouais, c'est euh, ça. Voilà. Oui, souvent, les réponses, ce n'est pas, pas systématique en disant « tiens, il y a une recette idéale pour dire voilà comment on fait pour qu'un site fonctionne, vite. » C'est mettre, se mettre en condition... Et encore une fois, en condition, c'est avoir un système application inside ou de log pour tracer entre guillemets tout. Moi, je dis au départ en mode dev, je trace tout, quoi. Tout ce qui est accès aux méthodes est tracé, tout ce qui est accès à la base de données est tracé, les requêtes SQL sont tracées, quitte à limiter par après. Et ensuite de rajouter des autres outils tels que ceux-ci par exemple, qui permettent de simuler des, des charges et d'aller voir. Et là, on se rend compte que, et en fonction des projets, c'est effectivement parfois il n'y a pas assez de connection pool dans la DB, c'est parfois il y a trop de requêtes qui sont exécutées. Bon, après c'est toujours à peu près le même type de requêtes, mais c'est souvent ça. Mmh. Il n'y a, a pas de secret, le système il est lent parce qu'on lui demande de faire trop de choses. Parce qu'on fait des requêtes, on va récupérer plein de données pour après aller chercher euh, une valeur conne pour dire tiens, j'en ai récupéré 25 000. Enfin, c'est les connes directement, quoi, par exemple. C'est rien de récupérer toutes les données. Mais donc, c'est juste le système est lent parce qu'on ben, oui, qu lui demande de faire beaucoup. Et comment on l'augmente et comment on améliore les performances ben, En lui demandant de faire moins. Et en général, on peut faire moins. C'est ça l'intérêt aussi. Quoi. Okay. Donc, voilà. Ça oh, va, bah, Christophe
2: ça va <rire> Tu as l'air rassommé. <rire> non, pas du tout, pas du tout. C'était super intéressant. Maintenant, il n'y a plus Il, y a, est voilà, voilà. il faut, faut tester des scénarios et ben, il faudrait que je mette ça en place parce que c'est voilà, une question que ouais. ça me fait peur. Je ne peux pas mettre en prod un truc sans savoir si ça va tenir au bout de 10 clients. Quoi. Ah oui, non, tout à fait. Ouais. Et c'est souvent ben, la question qu'on se pose. Nous, on, même chose, hein, on travaille
0: pendant six mois euh, sur un développement. Puis, le client dit, euh, allez, on y va, on y va. Euh, oui, mais quand vous allez l'ouvrir, euh, les journalistes vont se connecter dessus. Le dernier projet qu'on a eu, c'était ça. C'était très, euh, très publicitaire, très marketing. Donc, euh, on a eu des journalistes, là, et tout le et si tu fais ça et que ça plante dès la première connexion, ça ne le fait pas. Quoi. Et donc là, ça te donne une mini garantie, pas à 100%, mais une mini garantie en tout cas qu'on peut le faire. Et en plus, on a la chance parce qu'avec Azure, on peut se permettre de faire ce genre de test dans un environnement d'acceptance qu'on augmente et qu'on met au niveau de la prod. Euh, si on est en, en on-premise avec des serveurs internes, demander à votre infrastructure interne de dire « Tiens, ben pour demain, j'ai besoin pendant deux heures d'avoir un serveur qui ait de la qualité de la prod ». Ils vont vous envoyer péter, hein. ah, Surtout,
1: oui. Juste une petite remarque. Euh, dans le cas où tu fais du on-premise, euh, tu as un serveur pour euh, pour héberger euh, ton application et tu as une autre, un autre, euh, un autre micro, un autre PC, un autre serveur qui va exécuter les tests. Faut surtout pas les mettre l'un oui. sur l'autre, quoi. Oui, oui, non, oui. Effectivement. Ça me semble évident, mais bon, on de le repréciser. de préciser.
0: Ouais. Mmh. Oui, c'est ça, et c'est pour ça, effectivement, de même se connecter. Et c'est ça que je disais à la, la société de N-Bomber ici. Je suppose que s'ils mettent en place un service d'injection comme ça ou d'exécution de ce genre de test, il y aura une batterie de serveurs derrière. L'idée, c'est pas que tout arrive du même endroit. Mmh. Sinon, ça fausse aussi un petit peu le, le process. Quoi. Sans, sans compter que vous pouvez recevoir des messages de Google pour vous dire Attention, vous êtes en train de pirater mon serveur. <rire> ok. Ouais. Donc voilà. Bon, ça va bah, Super. Ça va. Ben voilà, ben, s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on arrive euh, tout doucement à, au bout de cet épisode euh, qui a pris un peu plus de temps que, que je ne pensais je pense que ça, c'est un épisode assez court ben, malgré tout quand même, ça fait presque une heure je pense qu'on est déjà en train de, de discuter de parler, c'est bien
1: C'est toi qui es trop bavard
0: est, Oui probablement, oui. <rire> ouais. ben, je, vais aller, je vais aller prendre du sirop et je vais aller me coucher T'as mal la gorge Tu veux venir me rendre visite pour vérifier non, non. <rire> Donc, euh, bah, peut-être juste avant de se quitter, comme d'habitude, hein, si vous appréciez le podcast, euh, soutenez-nous, venez sur tipeee.com slash devaps et vous nous faites un, un petit coucou à partir de là. Euh, C'est déjà ce qu'on fait Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien, Mickaël venez plus nombreux, ça, ça nous fait toujours plaisir. Ou bien simplement un petit commentaire, vous nous envoyez un tweet, ou, ou tout simplement à la, en dessous du podcast, ou de la vidéo sur YouTube, vous faites euh, un pouce bleu comme on dit pour les vidéos, et un petit commentaire en dessous. Il paraît que ça fait toujours du bien à, à YouTube, et ça nous fait plaisir en tout cas à nous aussi. Merci beaucoup messieurs, à bientôt, à Merci la prochaine à fois. Dans,
1: à la prochaine dans, fois, et, 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 et restez moment. chez vous.
0: Oui, restez <rire> chez vous, et on verra la prochaine fois ce qu'on peut faire si on est toujours là. <rire>
2: Non, on peut pas dire ça. Non. Non, non, tu ouais. comprends, hein? Ça, là, je comprends. <rire> Allez, ciao. Salut! Ciao.